0: Deutschlandfunk Tag für Tag
1: Literatur, wo Literatur nicht immer erwartet wird. Das ist eine der Ideen, die wir im Deutschlandfunk verfolgen in unserem Literatursommer diesem August. In unterschiedlichen Sendungen stellen wir Literatur vor, auch in Tag für Tag. Allerdings, hier können Sie eigentlich ja immer Literatur erwarten. Fachbücher, Debattenbeiträge, geschrieben von klugen Köpfen aus Theologie, Religionswissenschaft und Philosophie. Heute aber geht es darum, dass einer dieser klugen Köpfe uns seine Literaturtipps gibt. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Der Sozialphilosoph und Religionssoziologe Hans Joas ist Inhaber des Ernst-Tröllsch-Lehrstuhls für Religionssoziologie an der HU Berlin und er ist ein Vielschreiber, das verrät ein Blick in seine Publikationsliste. Er ist aber auch das, was er selbst einen gefräßigen Leser nennt. Und über Literatur an der Schnittstelle von Kultur und Religion hat mein Kollege Andreas Mein mit ihm vor dieser Sendung gesprochen. Und zwar erstmal über Religion in Romanen, die dafür eigentlich gar nicht berühmt sind. Hans-Joas, gibt es einen oder gibt es den
2: Romanautor, bei dem Sie Religionsbezüge ausmachen, der Sie ja durchs Leben begleitet?
0: Also ich bin ein sozusagen gefräßiger Leser und könnte über vieles in dieser Hinsicht sprechen. Aber es gibt ganz sicher einen Autor, über den ich auch relativ viel veröffentlicht habe, obwohl ich nun wirklich kein Literaturwissenschaftler bin, einen literarischen Autor, der mich seit meiner Schulzeit aufs Intensivste in dieser Hinsicht begleitet. Und insofern ist die Antwort für mich einfach. Das ist Alfred Döblin. Und das begann, wie es wahrscheinlich für die meisten, die überhaupt etwas von diesem Autor gelesen haben, ist, damit, dass ich das berühmteste seiner Werke gelesen habe, Berlin Alexanderplatz. Das habe ich gelesen, noch als Schüler, aber nicht als Teil eines schulischen Lesepensums, sondern aus anderen Gründen, ganz für mich. Und auch nicht als Berliner, sondern in München. Und dieses Buch hat mich ungeheuer fasziniert, so dass ich es im Laufe des Lebens sogar immer wieder gelesen habe. Ich würde aber unbedingt auch sagen wollen, dass es eben auch ganz falsch ist, das Övre von Döblin auf dieses eine, sein bekanntestes Buch zu reduzieren. In Berlin-Alexanderplatz zieht sich
2: auch die religiöse Frage durch. Auch wenn sie nicht alles dominiert, aber sie zieht sich durch. Es ist die Position eines Suchenden, die sich da abbildet. Die Position eines Suchenden, der nicht an Gott glauben kann. Ist das so richtig formuliert oder wie würden Sie es fassen?
0: Also die allgemeine Wahrnehmung des Buches ist ja, dass es sich... Um eine Art sozialrealistischen Roman Genau, das ist das, was man die immer Situation liest. Die Situation des Berliner Proletariats in den 20er Jahren, im Übergang zu einem sozusagen kriminellen Subproletariat. Aber ich würde sagen, die beiden zentralen Themen von Berlin Alexanderplatz, die einen Religionsbezug haben, obwohl der Autor und sein Buch damals, 1929, eigentlich denkbar weit von Religion entfernt war. Also ein Jude, aber ein säkularer Jude mit linken politischen Sympathien in der Weimarer Republik. Aber die beiden Punkte sind einerseits die enorme Spannung zwischen dem Wunsch, die Welt zu verändern, zu verbessern, also politisch aktiv zu werden und so etwas, und auch dem Motiv zu lernen, mit dem eigenen Schicksal zurechtzukommen und hinzunehmen, das eigene Schicksal. Ich glaube, dass der Döblin ganz stark geprägt war von sozusagen beiden Gesichtspunkten und der Spannung zwischen beidem. Ja, also was kann ich tun im Sinn von Aktivismus? Und wie aber lerne ich auch mit schrecklichen Schicksalsschlägen, die ich nicht durch Aktivität hätte verhindern können, oder bewältigen könnte, umzugehen. Und also das ist das eine Motiv. Und das hat bei ihm tatsächlich nicht vielleicht zu dieser Zeit, aber später ganz stark religiöse Obertöne. Und das andere ist etwas, was wirklich meine Weltwahrnehmung bis einschließlich heute prägt. Nämlich Berlin oder die Großstadt schlechthin als ein Ort, in dem wir ständig Menschen begegnen, die wir noch nie gesehen haben und nach aller Wahrscheinlichkeit auch nie wieder sehen werden, die aber alle mit uns gleichzeitig präsent sind am selben Ort. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. In einer ländlich-dörflich geprägten Kultur begegnet man den Tag über fast nur Menschen, die man schon ein Leben lang kennt und mit denen man auch sich kurz austauscht und wenn einmal ein Fremder durchs Dorf geht, das habe ich selber noch erlebt, zu Besuch bei einem Onkel in Niederbayern, dann stehen die Leute am Fenster und schauen, wer da heute durch das Dorf läuft ja, und ob der ein Problem darstellt. Während bei Döblins und anderen Großstadtromanen alles geschrieben ist, also ich würde sagen mit dem Unterton, jeder davon, der da jetzt neben mir meinetwegen in der Straßenbahn oder U-Bahn sitzt, ist ein Ich wie Ich, ist ein Zentrum einer Welt und einer Lebensführung. Und es ist ganz ungeheuerlich, wenn man sich das eigentlich klar macht, da tut sich irgendwie der Boden unter einem auf. Ich denke, meine Prioritäten, meine Vergangenheit, meine Zukunft, das wäre irgendwie das Wichtigste, aber das denken alle anderen auch und wir berühren uns praktisch nicht nur aufs Oberflächlichste oder in einer plötzlichen Situation wichtig und dann ist die schon wieder vorbei. Also diese beiden Motive haben mich an dem Buch anhaltend fasziniert.
2: Kommen wir nochmal zur Person Düblin. Sie mhm. haben schon gesagt, er war säkularer Jude. 1941 wird er gemeinsam mit seiner Familie und zwar im mhm. Exil in mhm. den Vereinigten mhm. Staaten von Amerika in mhm. Hollywood wird er katholisch, äh, konvertiert, der jüdische Katholik oder der Jude, der zum
0: Katholiken wird, wie waren die Reaktionen in der Kulturwelt? Also, die waren angefangen bei Bertolt Brecht, der mit Düblin aus der Berliner Zeit eigentlich eng befreundet war. Also enorm ablehnend, beziehungsweise bemitleidend, aber in einem gönnerhaften Sinn. Also der Leider ist der Döblin durch Schicksalsschläge und durch das Leben im Exil so schwach geworden, dass er der Versuchung, etwas ganz Irrationales zu glauben, also Christ zu werden, nicht mehr länger widerstehen konnte. Und dafür müssen wir irgendwie Verständnis aufbringen. Aber billigen können wir das in keiner Weise. Das war der generelle Tonfall und Döblin, der ja eine wirklich, also sozusagen Kesse oder schnottrige Berliner Art hatte, hat darauf ungeheuer spöttisch, was ich wiederum stark finde, reagiert und Wie hat denn? auf die Unterstellung hin, dass er physisch oder psychisch krank sei, geantwortet, ich war nicht krank, ich bin nicht krank und ich werde nie krank sein. Ja, also das ist natürlich Unsinn, könnte man sagen, wörtlich genommen, aber ausdrücken wollte er damit, führt meinen Glauben nicht auf eine Schwäche meiner Person zurück. hans Juas, Soziologe
2: in Berlin, im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag. Fachliteratur, für die sich vielleicht auch ein breiteres Publikum interessieren könnte. Was sind Autoren, die sich mit Religion mhm. besch mhm. beschäftigen, die Sie einfach mal Menschen
0: ans Herz mhm. legen würden? Also für mich sind zentral auf dem Gebiet Religion diejenigen Denker, die Religion nicht hauptsächlich als eine Angelegenheit des Intellekts behandeln, die also über Erfahrung und über Heiligkeit schreiben, sprechen. Erfahrung als Grundlage für Religion. Heiligkeit ist vielleicht nicht unmittelbar zu verstehen, aber dass, dass die Vorstellung, dass bestimmte Personen, bestimmte Gegenstände, Orte, Zeiten oder auch bestimmte Vorstellungsgehalte in einem emotional intensiven Sinn packend, kraftvoll, total gut, total böse sind. Die klassischen Autoren dazu, Also das beginnt bei dem großen evangelischen Theologen Friedrich Schleiermacher und seinen Reden über die Religion von 1799, die ich allen ans Herz legen würde. Ist auch relativ einfach zu lesen. Relativ einfach, also blendend geschrieben. Ebenfalls wirklich blendend geschrieben, also im Original, nicht unbedingt in der Übersetzung. Und für mich eines der ganz großen Bücher, die jemals über Religion geschrieben worden sind, ist von dem amerikanischen Philosophen, Psychologen William James. Das heißt auf Deutsch Die Vielfalt religiöser Erfahrung, 1902. Also ein absolut brillantes Buch über religiöse Erfahrung. In der englischsprachigen Welt millionenfach verkauft, das ganze 20. Jahrhundert hindurch, ein ähnlicher Bestseller gewissermaßen in der deutschen entsprechenden Literatur, Rudolf Otto, das Heilige. das Heilige von 1917. Also, und jetzt unter Autoren unserer Zeit halte ich zwei, von denen einer vor ein paar Jahren gestorben ist, der andere in hohem Alter und großer geistiger Frische weiterhin lebt, für besonders wichtig. Der eine, der liebende ist der kanadische katholische Philosoph Charles Taylor, der in Deutschland eigentlich auch relativ bekannt ist, dessen großes Werk über Religion ein säkulares Zeitalter auch in Übersetzung vorliegt. Der andere ist Robert Bella, dessen Hauptwerk unter einem etwas anderen Titel als im englischsprachigen Original auf Deutsch auch erscheinen wird. Der deutsche Titel wird wahrscheinlich so etwas sein wie der Ursprung der Religion.
1: Der Sozialphilosoph und Religionssoziologe hans joas im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Mein im Deutschlandfunk Literatursommer. Das letztgenannte Buch von Robert Beller, das ist inzwischen erschienen, der Ursprung der Religion vom Paläolithikum bis zur Achsenzeit. Und das jüngste Werk von hans joas selbst, das heißt übrigens Im Bannkreis der Freiheit, Religionstheorie nach Hegel und Nietzsche, erschienen im Surkampf Verlag, knapp 670 Seiten.